0: Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando, dándole la bienvenida en nombre de todos los rebeldes que están conmigo aquí hoy. Y hoy tenemos casa llena, porque finalmente encontramos al viajero que andaba un poco perdido durante los primeros dos episodios de Ahsoka, pero sí nos prometió de que tanto vio los episodios como que lo escuchó cuando hicimos el podcast. Así que lo dejo que se introduzca a nuestro viajero que finalmente se une nuevamente a la familia.
1: Seguro, claro que sí, Carlos Jamírez, acá ya finalmente desde Texas, una vez más desde el oeste, y sí, un, estuve visitando galaxias por ahí, ya somos intergalácticos, y lo escuché, me gustó el episodio que hicieron el, la semana pasada para los primeros episodios, muy, muy buen trabajo, bastante de acuerdo con todos los, los comentarios que hicieron, y feliz de estar de nuevo para hablar ya finalmente de Asoka.
0: Y después de él, vamos a presentar al espectro antes de que desaparezca. Eh, el espectro 9,
2: ese era el, el título mío. <ríe> Saludos, aquí es de un Rivera Potín, desde Maryland, cerca de la capital de Curazán. Preparado para hablar de este episodio emocionado.
0: Y finalmente, la cuarta silla.
2: Aquí, Miguel Candelaria, acá y desde el
3: norte de Texas. También es lleno de mucha ansiedad por, por hablar de este fabuloso
0: capítulo. Yo, antes de comenzar a hablar este maravilloso capítulo quiero hacer la pregunta del día de hoy que saqué mi tarjetita al azar y es la galaxia el tema y cuando leí la tarjeta me reí porque es bien apropiado para el episodio que vimos hoy, me estaba riendo porque es que fue eh, la fuerza yo voy a decir la que hizo tener esta tarjeta, la pregunta es la princesa Leia trabajaba incansablemente para mejorar la vida en la galaxia, si fueras miembro del senado imperial o de la Nueva República, ¿qué causa defenderías? Nuevamente, si fueras miembro del Senado, en el caso nuestro, como somos buenas personas de la Nueva República, ¿qué causa defenderías? Y voy a empezar con Clon, porque como no estuvo la semana pasada, lo voy a tirar al medio. Clon, ¿qué causa defenderías?
1: Sencillo, ponme en, en alguna comisión que trabaje con los recursos naturales, eh, vamos a salvar los planetas, que viva el cura y el Ecológico.
0: La prioridad es la ecología y como no hay más nada pasando en la galaxia, vamos a preocuparnos por los otros planetitas que están calientes. Potín.
2: Bueno, este, eh, toda esta pregunta está como bien difícil, déjame eh, decirte. No, definitivamente no causa natural. Lo mío es la industrialización y el progreso de la, de la galaxia. Yo estaré en Corelli allí, dando sí, con la construcción de, de nuevas naves y cosas así. No, no, nada de conservación
0: buscando ahí que hagan muchas naves hiperespaciales, que Morgan Elspeth tenga sus intereses bien, bien completos y estén llenándose los bolsillos todas esas personas.
2: Yo, yo sería el personaje ese. ¡Por el imperio! Ese sería yo. Cadi ¿qué causa
3: entonces tú defenderías? Bueno, ya me jodaron la naturaleza y me jodaron también las naves. Pues, no sé, este ¿alguna causa de proteger los animalitos de la galaxia?
0: Ajá, como los, los gatitos de locales.
3: Como los Michus de tal, los, ¿Y los, los Noobs de la también. ¿Y los no, hoops? los Noobs no. <risa> Quizás Noobs, pero no. Sería, como dicen acá, en el bottom, lo más para abajo. el okay, último yeah. sería separar Noobs. Los Michus primero.
0: Okay.
2: Yo creo que Cady debería estar en la causa de los robots. Tú o sabes, como él fanático de Chopper y esas cosas, yo creo que debería estar en esa
3: área
2: de Ya tú la, la, la cogiste con la
3: no, este,
0: bueno, la, Sí, es verdad. Yo pensaba que sensación. te ibas a tirar la, la, la causa militar o algo así, porque la sí, nueva pero ya República, la robó. No, este o sea, dijo industrialización, no. No, no militarización. Sí, pero dijeron
3: construcción de naves y cosas así, pues. Eso está sí, perdido.
0: Yo te doy hacer... la división de robots. llévatela. Está bien,
3: la militar, la militar, dale.
0: Ok. Animalitos yo. malitos y militar. Defendería la causa de Mandalor y nombraría un líder capaz de Mandalore y metería en la ¡Ah, cárcel bien. a aquellos líderes que le han fallado al pueblo de Mandalore. So, por lo tanto, nombraría oficialmente a Sabine Ren como la líder de Mandalore, junto con Din Jaring y Grogu, y sacaríamos del mapa a las personas que no han compuesto nada para ayudar a Mandalore y se les ha dado múltiples oportunidades para hacerlo. Especialmente
3: los que, los que han perdido y destruido la el sable oscuro.
0: Especialmente eso. Ese sería muy no eso.
2: Pero tú no eres royalty, tú no eres realeza.
3: No, no pero
0: soy el ya. Senado Imperial y vamos a determinar de que nuestra causa es la democracia y buena administración de los planetas que son miembros de la república. Y si mándalos no quiere ser miembro de la república, como dijo Anakin, vamos a obligarlos a tener nuestra democracia. Somebody has to make them, eso fue lo que dijo Anakin.
2: Clonemos a Satín y vamos atrás a Satín otra vez. Yeah.
0: Ok, bueno. La tarjetita venía también con el libro que nos dice... La princesa Leia se convirtió en senadora de Alderaan cuando era adolescente y pasó el resto de su vida luchando por el bien de la galaxia. Como senadora imperial, realizó misiones diplomáticas que a menudo disfrazaban su verdadera misión de rebelión contra el imperio. Después de la caída del imperio, ayudó a establecer la nueva república y continuó abogando por los derechos de los planetas. Y aquí yo añado mi edición hasta que la apuñalaron y le tiraron al medio por ser hija de Vader. Si tienen preguntas, lean el libro Bloodlines. Yo creo que Clon leyó ese también.
1: Sí, lo leí, muy bueno, es muy bueno. Hablando de ley, iba a decir la, la, que eh, hay espacio para que saliera en esta serie, pero pues, ya habiendo fallecido, no creo que se tiren lo de crearla en, en CGI para la serie.
0: Vamos entonces a unos asuntos que tengo aquí pendientes. Número uno, los invito a que nos sigan en las red sociales social conocida antiguamente como Twitter, que es ahora X, ahí estamos poniendo a diario lo que hemos llamado teorías absurdas de la identidad de Marrock. Y cuando digo teorías absurdas es que es exactamente eso, teorías absurdas que nos estamos inventando por diversión. Es que constantemente, cada vez que entro a una red social, veo a alguna persona nueva poniendo algo y diciéndolo en serio, ¿se lo creen? Ahora mismo, antes de empezar, hecho, vi a alguien poniendo un párrafo completo con una teoría de que Marrock es Canaan de que Morgan Elsbeth utilizó su magia de Hermanas de la Noche para resucitar a Kenan y entonces Kenan es ¿Mm? Marrock y lo estaba diciendo en serio yo como que ok en ese espíritu estamos haciendo eso el primer día dijimos que Marrock era Quillan Boss el segundo día dijimos que Marrock es Jason sin pero ya está como que con este episodio mmm, se fue al buen sitio aunque repito ¿Alguien aquí ha visto a Jason y Marrock en el mismo lugar a la misma vez? No, ¿verdad? Pues todavía podemos sustentarlo un poquito. Y en el día de la grabación, la teoría absurda del día es que Marrock es la mano de Luke con un cuerpo robótico.
2: Me voy con esa, me gusta esa. <ríe>
0: Hasta ahora, esa, esa es la que va agarando Y los invitamos a que se den vuelta, porque al momento en que salga este episodio a lo mejor vamos a tener una que otra también. En X, también de hecho hicimos el otro día una encuesta donde participaron un buen grupo de personas preguntándoles cuál era su dúo de maestro y aprendiz favorito en la serie de Azoka. Las opciones, por supuesto, eran Morial Elsbeth junto con Tron, en el sentido de que ella lo considera como un maestro, Shin Hattie junto con Bailan Skoll, el dúo favorito de Potín, Azoka Tano y su padawan Sabin Ren. Yo voy a hacer aquí la pregunta antes de los resultados, les voy a hacer la pregunta a ustedes, eh, empezando con Cady, ¿cuál es tu dúo favorito de Maestro y aprendí hasta ahora aquí en Azoka? Ay,
3: tan difícil, que solamente hay tres, nada más, tres grupos,
0: tres uh -huh. parejas,
3: eh, pues, deja ver, me gusta la de Baylor y Chin, pero como he hecho eso de llama Asoca, pues me voy con la favorita de Potín, que sería Azoka con sabin
0: de hecho, tengo que hacer una corrección aquí en... porque busqué los resultados y me di cuenta de que la habíamos escrito con pareja favorita post imperial, Así que incluimos ahí a Luke y a Grogu. Sabiendo eso, Caddy, ¿te quedas sí. con esa o cambias? Sí, me
3: quedo con la Porque aún no he visto a Grogu interactuando con Luke too much.
0: Eh. Oye, fíjate, ¿no? Y mentí que estoy lleno de mentiras. La cuarta opción no era Morgan Espe, era Paz Vizla y Ragnar. Paz le enseñó algo. A Ragnar era como su maestro. Le va, ¿no? le va a dar un ataque
3: cardíaco a Potín, si es con esos sí, comentarios.
0: Sí, lo sé, lo sé. El clon, ¿cuál es la tuya? Creo que me imagino que sé cuál es, pero dime. No había visto la encuesta. Qué pena, debería seguirnos cuando allí en las tiraste. redes sociales. Sí,
1: verdad, es que estaba ocupado en el camino. Este, el camino así es. Ya que mencionaste a Grogui y me la dañaste. Porque cuando lo estabas diciendo las primeras tres, ya estaba decidido a que era Bailan y Ching. Pero dijiste Grogu y como que ¡ah!
2: Tiene que ser
0: Grogu. ¿Y Potin
2: Definitivamente Bailan, Scully y Chin como me voy con ellos.
0: bueno mm. les debo de decir que estuvo bien cerrada con los votos que obtuvimos y Bailan, Scully y Chinhati ganaron por un pelo. ¡Uh! Luke y Grogu quedaron en segundo lugar con 33%. Bailan y Chinhati se llevaron 37%. Y en tercer lugar, Azoka y Sabin con un 29% desafortunadamente nadie votó por Passville y Ragnar, yo creo que estaban intimidados, la encuesta también incluía dos encuestas por el lado una de la era de la república y otra de la era de la alta república en la era de la república el ganador fue la pareja de Anakin y Ahsoka con 63% mientras que Obi-Wan y Anakin se llevaron un 36%, desafortunadamente De Pavilava y Caleb Duh se llevaron cero, igual que Darcy Dues y Darmol. y en la era de la alta república Bernestra Rowe y Imri llevaron 75%, mientras que Lowden, Greatstorm y Bell Setifer, 25%, desafortunadamente Burriaba y Nivasek, y Comac, Litus y Ria Silas no llevaron tampoco votos. Gracias a todos los que participaron en la encuesta, fue bien interesante recoger esa opinión de las personas que nos siguen en las redes sociales, y esperamos a ver si nos inventamos algo esta semana para seguir así obteniendo opiniones por diversión. Vamos entonces a un asunto que tenía aquí pendiente, que no hablamos la semana pasada, y después que, cuando reescuché el episodio, dije, contra, qué oportunidad perdida. Y es para hablar de Chopper como criminal de guerra, y es que cuando estaba saliendo él y Jera de Corelia que estaban persiguiendo la nave que se estaba robando el hiperpropulsor, Chopper sugiere dispararle a la nave, y, y Jera le dice, no, porque hay gente abajo, y él se tira la de, ¿eh?, ¿Y qué pasa? Yo no sé cómo perdimos esa oportunidad de hablar de los psicópatas que es Chopper y cómo a él no le importaba matar a toda esa gente de Corelia.
3: Sí, se mostró sorprendido como que en verdad, porque hay gente que no quiere disparar a la, a la nave.
0: Digo, a mí no me sorprendió la actitud de Chopper. De hecho, fue bueno, claro que no. lo que a mí me, me gustó de, de ver eso, de que tenemos a ese Chopper psicópata loco todavía.
2: Oye, ¿estará Chopper contaminado con los nanos? ¿Te acuerdas la serie de la Season 3 de Mandalorian? Que cuando salió Christopher Lloyd. Ay. Bueno, estoy pensando eso porque Chopper tiene una loquera adentro, no Bueno,
0: que... ahora en los cómics, Chopper está en el Disquad y va a estar como parte del arco de los Dark Droids, que los droides están siendo contaminados por, no nanodroides, pero están siendo... Es como un droide que los está reprogramando para ser malvados y tiene luces púrpuras y todo. El mes que viene sale la edición que está Chopper junto con Artudito y van a batallar o ayudar en la batalla contra este droide que está tomando control de la galaxia. Ya si Trippio, en la serie principal de Star Wars, está poseído. Pero, Chopper, todavía no sabemos. Nos enteraremos pronto. Oye, Clon, y ya que lo no estabas la semana pasada, en palabras bien, 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 bien cortas, porque tenemos un episodio del que hablar hoy, ¿qué te parecieron los dos primeros?
1: Estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionaron más o menos. Fueron un poco lento uno, el otro más o menos, Este, pero en general a mí me, me gustaron. Estoy contento con la serie hasta ahora. Creo que es la parte mística de Star Wars. Creo que así lo mencionaron ustedes. Y sí, no, contento. Me gusta el hecho de que, y verdad, y siempre dijimos que era el miedo de que metieran el mundo de los mundos. Pero la, la opción esta de, de múltiples galaxias, pues la astronomía ahí me, me agrada.
0: Vamos ahora al capítulo 3, o la parte 3, como ellos han llamado los episodios. La parte 3 es Hora de Volar, y el resumen es Era Debate con los Políticos de la Nueva República, y azoka y Sabin viajan a un planeta distante. Mi primera pregunta sería, ¿qué les pareció el episodio? Yo, en mi parte, les dejo saber de que la primera vez que lo vi, que fue ayer cuando salió, y este episodio lo estamos grabando miércoles, este episodio salió ayer martes, es tan corto que para mí voló, y es como dos o tres actos solamente dentro del episodio que volaron, y en lo que estaba tomando interés en uno, se acababa, empezaba el otro, se acababa y... ¡buah! De repente el episodio ya se había acabado completo. Una de las burlas o bromas que estábamos haciendo ayer en las redes sociales era que este episodio parecía como si hubiesen grabado la serie y Filoni va donde Disney Plus y le dice mira, aquí tengo los siete episodios de azoka y le dicen Filoni, eran ocho. Ah, espérate, déjame este episodio, déjame picarlo por el medio. Ok, ahora son ocho. Porque se sintió incompleto, se sintió como que un respiro muy rápido. Tuvo sus momentos emocionantes, porque sí, tuvo un momento, y después vamos a hablar cuando vayamos más en detalle con los spoilers, donde primero como que grité y dije ¿What? Y también casi la lágrima. Pero más allá de eso, cuando ya estaba como que poniéndome en el espíritu de emoción, ahí fue que lo cortaron. Es verdad que eso ayuda a que las personas quieran ver el próximo episodio, pero a la misma vez fue como que, ah, ok. Cuando lo vi por segunda vez, ya me pude adentrar más sabiendo cómo se iba a sentir en cuanto a, a la cantidad de tiempo del episodio y traté de concentrarme enfocarme en otras cosas y lo disfruté un poquito más. Si fuera a darle una escala como del 1 al 10, yo lo daba como un 6.5, un 7 por darle una escala. Ustedes no tienen que darle la escala, eso soy yo aquí tratando de poner mis palabras en número. Clon, dime, ¿cómo te pareció a ti el episodio?
1: Concujo contigo en que fue corto, bien corto, pero a pesar de eso... Creo que le añadió un chispito, va viéndola. Yo creo que mientras logremos un pasito para adelante cada vez, es bueno. Pero tienen más que ocho episodios para hacerlos, o tal vez tiempo perdido en, en este episodio. Eh, esperaba un poquito más, pero lo que nos dieron, hubo un par de cosas interesantes, como tú dices, y, y, y vamos a hablarlas en detalle.
3: Mira, opino como usted también, el episodio fue muy, muy corto, de verdad, que dice uno parpadeado y se acababa el capítulo pero me está dando como que un poco de temor de que sean tan cortos así, faltan cinco episodios y nos quedemos incompletos, nos quedemos con un mal sabor en la boca de la serie Azúcar, que muchas de las expectativas que nosotros tenemos que no se cumplan o se cumplan muy rápido, que venga, aparezca Trump por dos segundos o aparezca Ezra un, un segundo también, ¿sabe? que como que pienso que nos van a, no sé, tengo como ese temor de que nos van a dejar incompletos.
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el, el movimiento sí fue adecuado moviendo la trama. Ya yo estoy acostumbrado a los episodios cortos. Y yo creo que ya la gente que está viendo, ha visto Disney Plus durante todo este tiempo, ya está acostumbrado a los episodios cortos. Va, ¿vale? que venimos de ver un opening de, de dos episodios largos, que pues hay una diferencia. A diferencia de los, de los primeros dos episodios que tenían muchas partes lentas, pues esto, la trama para mí sí se movió. Pero ocurrieron unas cosas medias peligrosas para el universo de Star Wars, en mi opinión en las cuales hablaremos un poco más a, en profundo, pero me, me da un poco de temor de, la, de elementos que Filoni está trayendo aquí a, a la trama que no me, no me dan buen, buena
0: vibra. Y Patín, yo creo que decir que la gente está acostumbrada a episodios cortos aquí, los cuatro hemos estado viendo Disney+, Plus los cuatro estamos acostumbrados a episodios cortos, yo no creo que sea tanto... El hecho de... Es corto, sí, pero hubo episodios de Mandaloriano que duraban 30 minutos y yo sentía que pasaba más en esos 30 minutos que en estos 30 minutos. Pasó mucho, pero a la misma vez no pasó mucho. Eh, es bien difícil de describirlo para mí, si lo pusiera así en palabras. Pero bueno, vamos a, a entrar a la discusión con Spoiler, que es donde nos vamos a, a servir de la cuchara grande y verdaderamente deconstruir este episodio y hablar de sus elementos. Y yo sé ya por el lado que va Putin ahí, en cuanto a eso, pero a eso le llamamos filonada. Y filonadas son las cosas que Filoni se saca de la manga desde ya hace cuántos años. Él lleva atentando en contra de los estándares de Star Wars porque <coughs> Mortis, <coughs> el mundo entre mundos. Es más, lo que está haciendo ahora es nada comparado con el mundo entre mundos. Pero en su momento hablábamos de eso. Vamos al principio del episodio. Tenemos un viaje en el hiperespacio súper largo porque el episodio comienza ya con ellas dos dentro de ese viaje en el hiperespacio yo tengo que comentar en cuanto a algo que dije la semana pasada, y era la relación entre Sabine y Ahsoka. Yo la encontraba media rara, media awkward, como en inglés dirían. Ya aquí estoy empezando un poco a ver una mejor química entre ellas dos. Yo creo que haber tenido un episodio en el cual ellas dos tuvieron que interactuar juntas todo el tiempo, ayudó desde mi punto de vista a ver esa química mejor y a, y a ver ese desarrollo de personajes mejor. La música es lo otro que quiero decir. Me pareció genial, de principio a fin. Y esto es para no tener que hablar mucho de la música mientras hablamos de la trama. Yo tuve mis quejas en el episodio pasado de parte de las selecciones de música. Este episodio yo lo encontré completo, excelente, desde el inicio, cuando hicieron otra vez los sonidos de percusión, la música cuando salió La Flota de la Nueva República, a mí me pareció genial. La música cuando estaban en sitios, peleando en las naves, también excelente. Yo creo que a este ritmo, vamos a ver muy buena música y ya quiero el disco. No voy a dar skip a una o dos canciones, pero el resto las voy a escuchar. Regresando el viaje en hiperespacio. Al ver que una buena parte del episodio están andando ahí, ya podemos deducir lo lejos que está Citos. Hemos visto antes en otras películas o series de Star Wars, los viajes del hiperespacio, que en, en pantalla no duran tanto, pero en realidad sabemos que son unas distancias bien largas, pero aquí hasta en el resumen nos están diciendo que Ahsoka y Sabine están haciendo un viaje a un planeta distante y es casi en el borde de todo esto y sabemos que es el planeta, que es el punto desde donde tú vas a salir hacia el camino que han llamado el camino de Peridea. ya tuvimos entonces... un
3: viaje así también de largo cuando vimos a Mandalorian, que te acuerdas que había una parte que estaba Din durmiendo, que fue la primera vez que vimos los Pulkis también en Mandalorian. Mm,
0: Era un viaje bastante con, largo también. Con Grogu, sí, sí. Entrando en la nave, quiero hablar de Julian. Y al igual que hicimos la semana pasada, vamos a hablar un poquito aquí fuera de orden, pero es que quiero sacar del medio lo más que pueda de los pensamientos que tenemos de Julian. Primero, tan pronto apareció en su modo general Gribus con cuatro brazos practicando con Sabin. Me encantó, especialmente esas proyecciones que él tenía que se hacían pasar como sables de luces. Es una nueva, entre comillas, tecnología. Él no es nuevo, así que me imagino que eso era algo que hacían mucho y pues que nunca habíamos tenido la oportunidad de ver. Ojalá otros Jedi hubiesen tenido la oportunidad de hacer eso o de nosotros ver mientras esos Jedi hacen eso. Pero fue bueno ver diferentes formas de combate con el sable que él estaba mencionando, las que si Kisei, Gai Ki, Ki Rei, Yoki, Yatei, Satoshi... Yo las apunté y para mí no significa mucho. Y yo, en cuanto a artes y formas de los sables, que si forma uno, cuatro, cinco, yo absolutamente no sé nada de eso, no sé cómo reconocerla. Yo sé que hay gente que las ve y dice, eso es la forma tal, esta es la forma tal. Aprendí ahora que si la de arriba era, yo creo que ya o algo así, pero más allá de eso, no me preguntes.
1: Nos quedamos esperando el terascasi.
0: <risa> el terascasi, por favor. Eso en Corelia, Kira va a abrir una escuelita de Terascasi ahora que el Alba Escarlata fue derrotada por el imperio y está retirada después de la caída del imperio en, en alguna esquina. Ella ya mayorcita, y nos van a traer otra vez a, a nuestra Kira. <ríe> bueno, me encantó que tan pronto terminan de hacer la práctica, Huyal le dice a Sabin, no está mal, pero tampoco bien. <ríe> y el Sabin le dice, ah, no he practicado y Huyal le dice, obviamente. Huyan sigue con su streak de quemar a Sabin.
2: Bueno, ese episodio te costó hoy como 30 dólares, ¿verdad? Después que lo viste, porque compraste la figura de Huyan. <ríe> hoy casualmente. Porque te gustó el episodio o te vendiste más a... Se ve bien la figura, by the way.
0: <ríe> no, fíjate, la compré porque se ve bien, nada que ver con el episodio, pero Huyan me encanta la actitud que tiene, tanto en inglés y en español. En español, las personas que están haciendo el doblaje lo hicieron muy bien en inglés. Tiene la excelente voz de David Tennant, pero debo decir que en español las personas no se quedan atrás. Hasta en la cabina de pilotar, cuando Ahsoka lo confronta por lo que él le había dicho a, a Sabin, que ella le dice, Huyan, ¿por qué tú le dijiste eso? Y ella le dice, solo le dije la verdad. La Orden Jedi no la habría aceptado. Ella no es una candidata aceptable. Y Ahsoka le dice, bajo sus estándares. Y Julian dice, estándares que se utilizaron por más de mil años. Y Ahsoka le contesta la palabra clave y fallaron.
1: Por esa conversación, el episodio valió la pena.
0: Exacto. Porque
1: se la tiró ahí, mira, por el mismo medio el plato. Tremenda. Me gusta la franqueza, si le vamos a poner una palabra, con que Julian se está comportando y, y ese tiro de y para atrás, de cómo él prácticamente se ha convertido en, en un maestro, una conciencia para Azoka. O sea, es el compañero de Azoka, porque la, la, no quiero brincar, pero en una parte él, él le dice: bueno, si sigue que es como en, en esta actitud, pues no vamos a durar tampoco. Y él la cogía un poco y, y yo creo que esa pequeña vocecita de conciencia para Azoka ahora mismo.
0: Yo también creo que él es un poco el ancla a las tradiciones. Él es el que, como él está programado a base de la Orden Jedi y de las reglas de la Orden Jedi, lo dijo en el episodio pasado y en este episodio Azoka se lo dice eh, en un momento, saben, es su programación. Él está programado a, a seguir la, las reglas de la Orden Jedi, a seguir lo que los Jedi decían. Si no fuera por él, Azoka, tal vez estaría un poco, yo no quiero decir desviada hacia algo malo, porque yo creo que Azoka no se desviaría hacia algo malo, pero se desviaría bien fuera de todo. Lo haría una versión muy extrema a su manera, y los extremos son malos porque Balan está haciendo eso, Balan está haciendo su propia versión de los Jedi, y Julian es el que está grounding it, el que está poniendo las cosas en su sitio, el que está diciendo, mira, el que las está cantando como las ven. Azoka no necesariamente significa que va a hacerle caso a él a todo lo que él dice, pero ella está tratando de consolidar las cosas que le dice que son buenas con las cosas que le dice. ella le dice, mira, yo esto no era lo que funcionaba en la Orden Jedi, esto fue lo que ayudó a que la Orden Jedi cayera. Y ella está bien consciente, ella lo dice ahí mismo, de cómo ellos fallaron, de cómo la Orden Jedi se colapsó. Y de hecho, la selección de palabras fallaron, no fue que quedaron destruidas, fue que fallaron, es un fallo y le fallaron a ella y se fallaron a sí mismo porque tenemos que recordar también ese hecho de que la Orden Jedi le falló
2: por eso es que me parece algo bien contradictorio el hecho de que ella, Ahsoka que salió de la Orden Jedi y decidió seguir su rumbo no como Jedi, que tenga a Huyang, verdad que sea aparte que lo que como tú dices tiene, está correcto para mí, tienes razón, él representa esa tradición Jedi porque obviamente la, la parte de las tradiciones la, el entrenamiento, ese tipo de cosas pero me parece bien contradictorio que ella lo tenga, esté con él, a pesar de que ella salió de la Orden Jedi. Y estoy totalmente de acuerdo con Julian que Sabine no es Jedi, y es lo peor de... Está ahí en el rango no sé cuántos Jedi había, pero está en el, en el fondo del barril de los Jedi, en los Padawan Bueno, que tampoco no es un Padawan para mí, de vale, wey. Que me parece bien contradictorio que ella, a pesar de que está fuera de la Orden Jedi, si Dios está fuera lo tiene a él como recordatorio de esas tradiciones.
0: Para mí es eso, para mí es que ella no quería completamente alejarse, necesitaba un poquito tener ese elemento tradicional para entonces poder agarrar lo mejor de ellos. Pero veremos a ver, yo todavía no entiendo muy bien cómo Julian llegó a donde ella para empezar.
1: Ahí está el detalle, cómo ellos dos se unieron, yo creo que nos falta una historia de trasfondo ahí.
0: Y sabes Porque... que creo que no la vamos a recibir.
1: Sí, eh, yo creo que esa va a ser como la, la Star Wars añade, añade una pregunta y tú o se contesta una y añade diez. Yo creo que no? por ahí va la
0: cosa.
2: ¿Un cómic, tal
0: vez? No, no va a pasar. No creo que se lo vayan a tirar. Yo creo que esta va a ser una de rellena los blancos y haz tu propia historia hasta que a le dé la gana de contestarla por su lado diez años después en Tales, from, Tales of the Jedi eh, son 40. Otra cosa que sí me gustó que dijo Huyan fue la parte en que como que se burló del linaje de Azoka Porque él le dice Supongo que usted proviene de una larga línea de Jedi poco tradicionales Dime si no hay una verdad más grande que el linaje Jedi de Azoka Siendo poco tradicional Porque si nos vamos hacia atrás Tienes a Yoda, que fue el maestro de Dooku Que fue el maestro de Qui-Gon Jinn Que fue el maestro de Obi-Wan Que fue el maestro de Anakin Que luego fue ella de ahí el más estándar, Obi-Wan, porque hasta Yoda tiene sus momentos de loquito, Dooku, psh, ni se diga, y Anakin, bueno, tienes a dos que fueron cis sí, en su linaje, <ríe> o sea que ahí ya tiene hasta casi un récord de maestros del lado oscuro y Qui-Gon que hacía lo que le daba la gana, Qui-Gon, olvídate, Qui-Gon todavía están hasta las teorías de que se hubiese ido con Dooku, Hubiese sido uno de los Jedi perdidos si le hubiese estado a la. Alguno pintaba ya. que
2: raspaba. Yo creo que Cuajín pintaba para todos lados. Si lo dejaba. Sí,
0: si lo sí. Estaba... tenía pensamiento independiente. Cuajón hubiese sido un buen way Wayseeker en los tiempos de la Alta República. Y si nos podemos aquí hablar de Cuajón no acabamos. Pero aquí todos sabemos, yo creo que estamos de acuerdo en que. Es más, de hecho, si Cuajón hubiese estado vivo en el tiempo de Azoka, ah él hubiese sido excelente para una persona como Azoka, ah como maestro, en mi opinión. Porque al final de todo, él hubiese, número uno, defendido a Azoka ah hasta el final. Porque vamos, no se paró en el medio de aquel consejo y se las cantó a todos ellos del mal de que iba a morir, la Seymour se hubiese parado ahí, lo hubiese a todos mandado a buen sitio. Y aquí no hay ningún juicio, aquí Azoka se queda.
1: Sí, estoy de acuerdo. La, cuando él dijo ese comentario en, en el episodio, dijo ¡Ah, estamos tirando pesado, y, y sin duda, ella viene de una tradición no tradicional. Los, los personajes que mencionaste, con excepción de Obi-Wan, todos han hecho su libre pensamiento y, y me gustó, me gustó que le reconozcan ese linaje a, a Soka, porque aunque ella abandonó la orden, a los ojos de Huyan, ella es un Jedi todavía, entonces a mí me parece que ese reconocimiento de él hacia ella como Jedi, es el empujoncito que necesitábamos para que ella pare de decir que no es un Jedi. O sea, sí. ese es el, como decíamos, el, el aún no de ella. Yo creo que se acabó con hacer la pareja con Juyan.
0: Sí, porque fíjate, algo que empezamos a hablar la semana pasada, Clon, y, y que tú lo mencionas muy bien, y, y que de hecho mencionas, creo que el elemento que nos faltaba discutir era de que ella ya no está en esa negación de Jedi, está usando terminología Jedi, está que si sí, Padawan y todo eso, que la vemos allá ya aceptándose como Jedi. Claramente se está aceptando como Jedi no como parte de un consejo, no como parte de un grupo organizado de Jedi, pero ella como individuo está, no está negando su linaje de Jedi. Y de hecho, ella dice que falló la, la OLED Jedi por sus ideales que tenían y, y esas reglas que tenían. So, yo creo que, como muy bien menciona, habíamos dicho que si ah, el fantasma de Yoda era lo que hacía falta, por ejemplo, para darle ese empujón, pues fíjate, no en, en, el proxy del fantasma de Yoda puede ser Julian, Puede ser entonces él siendo el que le dijo, mira, no, vamos, vamos adelante con esta cuestión de los Jedi.
1: Yo así lo veo, inclusive un robot que como él mismo menciona en los episodios pasados, él lleva 500 años en la orden, y que está 75% completo, con piezas originales. Él ha visto todos los Jedi, él sabe los Jedi, y que él la reconozca como un Jedi, para mí que esa es la afirmación que ella necesitaba. Y, y, y lo vemos que ella está enseñándole los protocolos y los principios, y todo lo, como si fuera un Jedi, a sabin porque uh -huh. aún en la nave, cuando apagan a Julian, le dice Bueno, este era protocolo Jedi, tú sabes.
0: <risa> so, y me encanta, porque ese fue un momento del estilo de lo que le hacía Citripio. Pero Julian uh -huh. lo entendió mejor, porque él, ah, sí es verdad, mientras apagaba. <risa> Citripio siempre estaba escandalizado cuando lo apagaban. So, yo creo que sí, es, es la afirmación que ella necesitaba y la tenemos en, en el
1: personaje de Julian.
0: De Antes de hablar, ¿verdad? Yo estaba revisando mis notas. Yo las había escrito más o menos según iban pasando. Yo creo que. Antes de continuar con lo que pasó en la nave, quiero ir hacia la flota de la Nueva República para sacar eso del medio y después nos podemos concentrar en la nave porque yo sé que Potín tiene muchas emociones allí metidas dentro de lo que pasó en, en la nave de Azoka. Bueno, la flota de la Nueva República, preciosa, una cosa linda, se veía bello. Vimos otra vez a un calabari dentro de la nave. Yo creo que es que es requisito tener un Mon calabari mínimo en el club. Eso, yo digo que es obra de Akpari su nepotismo y su empujón hacia eso. Sí, es bien
2: raro. digo ya es como necesario, porque estamos acostumbrados, pero la verdad es que tiene que tener un tratado ahí de inclusión. Inclusión para diferentes razas incluye, más que los para las naves tiene que haber. Bueno,
0: los mancalamaris sí fueron los que proveyeron muchas de esas naves. O son sus naves. Pero es como dijo la otra vez, es uno nada más que estaba ahí, eran cuatro humanos y, y un Mon Calamari otra vez creo que, sí, diversidad, pero añádale ahí dos o tres especies más además te, te un Mon y tírate ahí yo no sé, un, un Rodian y, tírate un no sé, un Wookie quedaría bien por ahí caminando un itorian hablando por el cuello un Gungan ok, hasta llegamos en la, <risa> en la, en la nave de la Nueva República desde temprano cuando vemos a Jera, nos mencionan que la canciller, doña Mon Mothma está esperando con varios senadores y le dicen, uno de ellos siendo sí o no. Al principio me dio emoción, yo dije, al fin, porque llevamos hablando desde que vimos el trailer, de que íbamos a ver al papá de Cass de Star Wars Resistance en la serie. Y ya desde que empezaron la reunión, el tipo empezó con la pata izquierda, porque Mon Mothma está teniendo esta conversación bien personal con ellos. Si uno viene, interrumpe y dice, mira, que estamos tarde, estamos atrasados. Vamos, vamos, ¿qué es lo que tú quieres, era Y pues por estupideces como esas, es que a lo mejor está resentido porque nadie le preguntó a él, mire, ¿cómo está Cass? ¿Cómo está el nene tuyo? ¿Está bien? Ah, pero como, cómo va esta ojera, oh, cómo está la cosa, cómo está la familia, y el rápido con eso, pues, él por carne puerco, por ser así de, de interrumpiendo a la gente, por eso es que no le preguntan, y por eso es que Cass en Resistance tenía daddy issues, por eso es que Cass estaba tan fastidiado mentalmente, ya yo entiendo, ya yo entiendo por qué Cass era como era.
1: Bueno, entre eso y un amigo como Nico.
0: <ríe> y si no saben de lo que estamos hablando, se llama Star Wars Resistance, son dos temporadas, son bien cortas. Este don sale en esa serie también. De hecho, que desafortunadamente sobrevive el ataque de José Empré. Y desafortunadamente, pues, después del episodio de Ahsoka, ojalá hubiese estado José Empré explotando el canto. Está esta reunión donde estamos Mothman en el centro como canciller de la Nueva República, rodeada por senadores de la Nueva República. Una de las senadoras que está ahí le menciona la realidad de que mira, en todos los niveles hay eximperiales y eso fue algo que hablamos la semana pasada de que era inevitable, de que en todos los niveles sociales iban a haber eximperiales y entonces le menciona el juramento de lealtad y el juramento de lealtad fue algo que se vio mucho en Mandalorian en la temporada pasada cuando estábamos viendo lo que estaba pasando en Coruscant y, y ahí cuando era, se la batea de vuelta le dice, larga vida el imperio no suena como la clase de lealtad que estamos buscando y es que ella está todavía resentida por lo que pasó en Corelia me gustó que ella revela como ella piensa que todo lo que pasó en Corelia revela una operación más grande que entonces envuelve a Thron. Por supuesto, entonces vuelven las dudas de que si Thron está vivo o muerto por la desaparición que ocurrió luego de la batalla de Lothal y es que Hera pide un equipo para el sistema de Denap para confirmar entonces lo que está pasando y viene Don Siono a abrir la boca y yo escribí lo que él dijo porque es que es una conversación que es interesante y patética a la misma vez. General, sea honesta no es solo otro intento para conseguir recursos de la Nueva República para seguir con lo que básicamente ha sido su misión personal de hallar a Ezra Bridger. y ahí yo me detuve y es porque, número uno, demuestra de que sí Hera no necesariamente se había olvidado de Ezra, era algo que estábamos hablando un poquito la semana pasada porque cuando le mencionaron a Tron, ella como que de segundo pensamiento fue que dijo Ezra. Pero sí, parece que no fue solo Sabine la que se fue a la búsqueda de Ezra, ella... Sí, tal vez por un tiempo, de hecho tal vez utilizó recursos que no debió haber utilizado en su búsqueda y creo entonces este mal sabor de boca con los políticos que dicen, mira, tenemos recursos limitados y eso es una realidad de la economía y todos los que han cogido un curso de economía lo han escuchado y le están diciendo, mira, no estamos haciendo este nuevo sistema político luego que cayó un imperio completo, tenemos muchos planetas con necesidades, tenemos planetas con hambre... Tenemos planetas que fueron devastados por la, el imperio a, antes de que cayera, porque tenemos, por ejemplo, la Operation Cinder, que eran esos planetas que fueron quemados por órdenes del emperador, que los vimos en los libros de Aftermath y en el juego 2. Ellos utilizan esa idea de que la idea es ayudar a las personas como el bloque para entonces darle esos recursos. Pero lo que había molesto fue que viene sione y tira la palabra convenientemente. Él dice, pero esto es por Ezra, no es por Tron. No sé qué ustedes opinan de esa parte de la conversación cuando estaba tratando de decir, no, esto no es por Tron, esto es por lo que tú quieras hacer, por lo de Ezra.
2: Sinceramente yo me alegro por lo que le ha pasado a la República, porque la verdad es que están en una negación increíble. Ezra le está diciendo, mira, encontramos todavía rastros de lealtad al imperio, que es algo bien peligroso porque lo único que necesitan es un líder o se junta un corillito y por ahí sigue hasta que vuelve otra vez el imperio porque todavía esas personas son leales están dentro del sistema pero o sea, no porque le estén pagando como trabajando o porque juraron lealtad a la nueva república y de verdad que yo estoy del lado del imperio porque me doy cuenta de la ignorancia de la nueva república en negación y yo no entiendo por qué la, la negación de, de proveer recursos tal vez para volver a encontrarla a... a a Ezra, si lo están celebrando en una parte que fue un, un personaje importante en traer la república otra vez en tumbar eh, la dictadura y entonces están negando de que lo puedan encontrar pero a la misma vez es siguiendo la pista de posiblemente el retorno del imperio me parece un acto bien ignorante entre lo que pasó con los Jedi y lo que está pasando con la república me alegro porque le pasó lo que le pasó
1: eso es política, Potín. Eh, es más fácil el baile botella y baraja que verdaderamente sacar los recursos para hacer lo correcto. Festejar a Ezra es fácil, pero mandar, darle los recursos a ERA para que vaya detrás de Tron y, y de Ezra, pues ya conlleva más. Ahora, a mí esa línea me encantó que lo dijeran porque, como mencionaste, Armando, no, no oficializa el que ERA no se quedó cruzada de mano. Ella estuvo buscando a, a Ezra y puso recursos en la búsqueda. ¿Cuánto lo hizo? No, no sabemos, pero de acuerdo al discurso de este senador, pues aparentemente fue lo suficiente para causar malestar en, en los políticos. Se lee bastante entre líneas, más allá de lo que las palabras exactas que él dice, y fue bueno.
0: no Y que también mencionan, y esto es un poquito más adelante en la conversación, de que ante la perspectiva de los senadores, y verdad, por extensión, creamos los constituyentes de ellos, que son los habitantes de los planetas, que no hay enemigos de la República, o de la Nueva República en este caso, y que la ciudadanía, los miembros de estos países no quieren más conflictos y no quieren más guerra. Y en este caso es como poniéndose la gringolas o simplemente cerrando los ojos y, y diciendo, aquí no está pasando nada. Hera le tira el recordatorio, dice, Tron no es un típico oficial imperial. Lo sé porque luché contra ese hombre, asesinó amigos a personas que eran familia para mí. He pasado mucho tiempo en guerra y por eso quiero convencerlos de ayudarme a evitar otra igual. A lo que si o no le contesta, el gran almirante Tron está muerto, y lamento decir que, en mi opinión, su amigo Ezra Bridger murió heroicamente con él. Y esta es la historia. Esta es la historia que ellos están dándole a la galaxia, o en este caso a la República, diciendo, no, mira, él murió como héroe y él está muerto, Tron está muerto, aquí no hay enemigo todo está bien, this is fine, es como el meme, this is fine, todo se está quemando alrededor mío, pero yo prefiero ignorar al enemigo que no veo y decir que no existe.
1: Es parte de la propaganda, ellos tienen que hacerlo para, para venderle un, un sistema de que todo está bien, aunque se le esté cayendo en canto, pero así es la política.
2: ¿Tú sabes que eso me, me recuerda también algo que se mencionó antes con Mandalorian, que muchas personas, por ejemplo, no sabían quién era Luke, o que Luke fue el que derrotó al imperio, basado Darth Vader, o al emperador. Vemos aquí que nosotros sabemos la historia, sabemos lo que ocurrió, pero mucha gente de la galaxia obviamente no sabe lo que ocurrió. Ah, pues esa fue un héroe, pero las circunstancias en que ocurrieron, mucha de la gente de la galaxia no está acostumbrada a eso de los viajes de, entre galaxias, o esos mitos, ¿verdad? Es bien difícil poder convencer, como dicen los políticos, porque están basándolo en, un, en algo mitológico, que no necesariamente creen que ocurrió o que ocurrió de esa manera o o sea ah, está muerto desapareció who knows
0: única bueno, a veces es difícil ver al enemigo que tienes de frente cuando estás celebrando lo que tú llamas una relativa paz y a través de la historia humana han habido momentos en que naciones están festejando paz entre comillas y no ven que dentro de ellos mismos y dentro de su propia población se está creando un ambiente que va a llevar entonces a todos los contrarios de la paz. O incluso ven personajes que ellos consideran que removieron y que pusieron por el lado y no se están dando cuenta cómo están ganando poder en sus propias narices. Porque, hello, si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler lo llegaron a meter preso por haber tratado de hacer un golpe de Estado y luego lo soltaron y en sus propias narices, ¿qué hizo? Tomó el poder y le comió la, la cabeza a la gente en este caso ellos quieren ignorar todas las señales que les están dando a que mira, hay un peligro inminente, pero como no lo puedo ver, no lo puedo tocar pues no existe, eso es esa ignorancia, y hablando un poquito más de sí o no, no es como que sí o no sea una persona valiente, porque era, lo mira directo a los ojos y le pregunta, ¿llegó a pelear en la guerra senador? y ahí fue la parte que yo dije, ah, me encanta hasta la manera en que ella lo mira así con esta ah, con este flow, y si sí o no le dice no, la cara de Bob Mosma valía un millón de dólares, era como que ella estaba entre medio de, quiero que se abra un orificio aquí en la, en la tierra me voy a brincar, que me traiga la tierra pero a la misma era como que fascinación también con lo que estaba pasando yo, yo no, me encantó las caras que hizo y, y era como que viene y le dice, se cruzó de brazos y esperó a ver quién era el ganador y fue que yo dije, le tiró la bomba, le dijo ahí eres un aprovechado eres un tipo que lo que te vas con el mejor postor eres una, ah, la palabra Cady, dime la palabra. Ah, una veleta, sí. Pues se mueve
3: de, de cuando el viento lo mueve. Es una veleta. Sí, una veleta, una vela. Para los, no entienden lo que es una veleta, pues una vela. Se mueve sí. según el viento la mueve, así que
0: ¿A lo se
3: sentó a esperar quién ganaba.
0: La cuestión es que yo decía, si Leia hubiese estado en ese cuarto, yo estoy seguro que le daba el tag, como en la lucha libre, le daba el uh -huh. golpetazo de brazo a Hera y se hubiese metido en la conversación y ayudaba a darle la paliza a Sion o no. Porque decía, yo estuve en la guerra y también soy senadora y tú no sirves. Bueno, porque en realidad Leia, en este punto de la historia, se supone que todavía está en el Senado de la Nueva República. Porque esto ocurre antes de todo lo que pasó en el libro de Lotline. Lo que pasa es que estábamos viendo un comité del Senado, que era este grupo el que estaba ahí. Pero de nuevo, yo estoy seguro de que si Leia hubiese estado como holograma o en persona, no lo hubiese dejado pasar dos a Don Siono y Siono no es muy valiente que digamos porque eh, resistance si vamos al episodio que ocurre después de que el Starkiller Base explota a Hossian Prime porque Cass pensaba que él había muerto y eso fue el final de la primera temporada y luego la segunda él se entera que el papá no había muerto y la primera transmisión que tiene el papá de Cass Don Siono que vimos en este episodio, él está reclamando a Cas porque es parte de la resistencia, que no debería pelear con la resistencia, que estar en eso es un peligro para la familia. El tipo es un cobalde, lo sabemos ya desde hace muchos años, cuando por primera vez lo vimos en pantalla.
3: Es un Belagüira. Es un Belagüirachen.
0: <risa> También. Y de hecho es Mon, entonces la que tiene que detener esa pelea y discusión que tienen ellos dos para pedirle tiempo, para hablar con los senadores, pero por supuesto, la respuesta es no. ¿Verdad? Yo por acá a mi lado digo como si eso fuera detener a era ella no va a poder aparecerse con la flota de la Nueva República. O sea, no va a poder llegar con los Moncalamar de Akbar, que, o por lo menos un oficial Moncalamar, pero que ella vaya a aparecer con el fantasma, no lo dudo. Con que llegue con Chopper ya basta. <ríe> Chopper puede matar ahí dos o tres centenares de, de los soldados de Trump fácil. Vamos a la, a la primera parte de esa conversación, que era la parte familiar, que la brinqué a propósito. Porque de las primeras cosas que le preguntamos a Motma cuando vea era, es por Jason. Y ella dice, está vuelto está por ahí. Y cuando ella dice, en ese momento, yo agarré así la, el asiento donde estaba yo. Porque ella estaba como que con las puertas detrás de ella. Y yo mirando a ver si se aparecía por la puerta. Y después se fueron esta conversación con los senadores. Y yo estaba endiablado con el papá de casa. Y yo decía, este tipo, te odio, maldita sea. Pero toda esa ira se me fue tan pronto ella salió y escuché las palabras mamá, mamá, y yo ¡Ah! ahí fue cuando pegué un grito y dije Jason finalmente filó y sacó a Jason de la unidad de almacenamiento. lo tienen en un storage unit allí en, en Lucasfilm guardado en un closet finalmente, después de tantos años Jason, con el pelo verde absurdo pero Jason, gracias Lego por el misdirection que todos pensábamos que le iban a cambiar el pelo gracias al, al muñequito Lego que está mal
1: sí, sí, eh, fue genial cuando lo vi, me encantó, ahora la conversación que tuvo me preocupó ¿Te preocupó?
0: A mí me dolió Sí,
1: a mí me preocupó porque dijo que él también quiere ser Jedi y sabemos que pues la futura escuelita con el tipo de que tiene el diploma de
0: estudio avanzado Bueno, la conversación fue así primero dijo Titi Sabin Veo, tía Sabin Ah, sí y eso me encantó, porque ella es Titi Sabin. Sí. O sea, porque como buen puertorriqueño le decimos tío a todas las personas que están en la familia extendida, me encanta de que ese es el tipo de relación que se creó con ella. Porque él dice, tía, yo voy a decir Titi, tía Sabin, es cierto que ella se va a convertir en Jedi, Y Jera dice, dime dónde escuchaste eso. Y ella dicen, Chopper me lo dijo. <ríe> y me encanta que Chopper <ríe> como que no lo
3: niega. se tira <ríe> Me encantó que estuviera con Chopper, porque es tremenda influencia para
0: Jason. Bueno, es que eso fue lo que dijo Bob Mothma, porque sí, cuando ajá. ella le dice, ah, él está por ahí, y Mothma le dice, causando sí. problemas con Chopper, sin duda. Sí, claro. Qué influencia, qué buena influencia. que el Chopper fue
3: como, el, la, como dicen, la Nani, el niñero de, de Jason. Eso
0: me preocupa, entonces, de la salud mental de Jason, porque si sale el <risa> psicópata como él, <risa> ¿Quién sabe, hay que de guerra, uf, no, pues no va a ser tremendo, fácil.
3: Tremendo mentor tiene
0: Jason. Pero, pero cuando Jason dice, yo quiero ser un Jedi ahí yo casi la lágrima sale, porque yo como que ay, faltaba que dijera, yo quiero ser un Jedi como mi padre antes de mí. Él ahí, sabe ahí, que... Ahí, ah, sí, ahí, bueno. ahí, ahí sí que apagaba ah. el televisor. Ok, Armando,
3: no los libros que tú Internet. has leído, de los libros que tú has leído, dices, ¿sabe quién es su papá o no sabe todavía quién es su papá?
0: Jason nunca Entonces, había salido. No
1: sale
3: nada pero en, en nada todavía, ok. Pues chicos, no, por eso, es que yo,
0: por eso es que yo decía que The de y lo tenía guardado en un lugar. Jason no había salido en cómics. Jason no había salido en el libro. Wow en nada Jace nada a... era como un mito un mito Jason, lo único que había salido en el segundo o dos que nos dieron al final, con su eh, cabello verde y orejas, que el tope de las orejas es verde, por eso es que él tenía las orejas aquí y le estaban tapadas con el pelo, que no se le veían, es porque se supone que sean como que más redondas y, y, y verdes. Y pues, para no gastar mucho en el presupuesto de, de maquillaje, menos imagino que era una no, por no, ponle el pelo que le tapa las orejas y, y síguelo. Yo estaba con lágrimas y clon, una de las cosas que escribí mientras estaba viendo el episodio fue eso mismo. Ay, por favor, les no lo envíes a las escuelita de look. Imagínate que lo pongan de room convenciólo oh no 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 eso no, no, no se puede no se puede por favor
1: de inmediato eso fue lo que yo pensé ay no no quieras el Jedi porque el, el futuro se ve gris
0: si acaso tirarlo a la escuelita de calquetti allá donde quiera que calquetti esté escondido o si acaso con Azoka y su versión rara de Jedi
1: estudios libres algo así sí
0: sí sí no pero no con Luke por favor no con Luke pero quién sabe, porque hay unos rumores por ahí que dicen de Dicen que Jason muere y por eso es que no lo vemos, pero vamos a ver. Yo no creo que lo mate, yo creo que él se va sabe, por otro lado.
3: ¿Quién sabe Titi Sabin cuando se convierta en Jedi, pues Jason se le convierte en espadagón. <risa> one? No 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 no, 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 no.
0: no cuenta, no cuenta, ya no puede ser. Bueno, ya que hablamos de la conversación de los senadores, ya que hablamos de Jason sin duda, vamos a la nave. Y a lo que pasó en la nave. Vemos Sabin que estaba entrenando con Julian, Julian le dice a ella, eres la peor la aprendiz Jedi que he visto en mi vida. Entra entonces a Soka y es cuando Soka le recuerda a Sabin que su habilidad con las almas es gracias a su crianza como mandaloriana y la invita a abrir su mente para poder aprender a ostentar la fuerza. Y esa fue la palabra que utilizó ostentar. Y ahí es cuando Sabine le dice, según Julian soy la peor candidata a ser una Jedi de todos los Jedi que ha conocido. Y a Julia le dice, mira Huyang, eso le dijiste. Y Huyan dice, es verdad. Pero yo me imaginaba a Huyang con la cara de Putin. Y dice, es verdad, <risa> es verdad, el <risa> <la risa> peor. Y yo, yo creo que es que como que, de, es más, estaba mirando los créditos a ver si fue Potín el que escribió las líneas de Huyan en este episodio, porque tenía el mismo odio hacia saben, que Putin ha expresado en este podcast, lo tenía Huyan.
2: Él después, me representa.
0: Pero después hicieron un buen entrenamiento, entrenamiento a ciega, que eso lo vimos por primera vez con... Iba a decir Ben Kenobi, pero técnicamente es cierto, Ben Kenobi o Ben Kenobi en el episodio 4, que es cuando él le pone aquel casco que estaba oculto a Luke, pero utilizaron el droid aquel de entrenamiento. Entrenar a ciegas no es algo exclusivo de la fuerza, o sea, eso es algo que hasta en la vida real consideran un arte. Y algo que yo escribí en Excel, en Twitter, fue para aquello que conocen del cine de finales de los 80 o principios de los 90 Bandan en Bloodsport, él entrenó a ciegas y luego cuando tuvo la pelea final que le tiraron arena en los ojos estaba cegado y que no podía ver como él había entrenado para ciegas él, él le ganó al tipo sin poder ver o sea esto de, de no tener que ver y concentrarse en tus alrededores, no necesita la fuerza para eso Potín, es una habilidad de artes marciales más allá de eso,
2: y dime que lo bueno, no viste bueno, Blob... bueno. ¿Tú no has visto Bloodsport? Sí, seguro que okay. la he visto Ah, veces. y entonces
0: cuando viste Bloodsport dijiste Ah, eso es imposible porque Van Damme no es sensitivo a la fuerza, eso él no puede hacer eso
2: pero es Van Damme que ha entrenado muchos años
0: Ahora Soca está entrenando a Sabin no no no, 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 no no.
2: Espérate, espérate. ¿Cuándo vamos a llegar a la parte importante de esa conversación?
0: A ah, soca le dice a ella, la duda y la frustración dan poder rápido, pero también te desequilibran porque ella trata, trata y trata y no logra, ¿sabes? Ganarle a, a Sabin a ciega, pero de ahí pasamos a lo que yo llamé el tema de Sabin, usar la fuerza. porque qué se sientan en la mesita? porque estuvieron entrenando? Y de hecho que escribí por aquí cómo es que se llamaban los palos esos, porque no son palos kendo, como la habíamos llamado algún momento. Lo tengo por aquí escrito no Son palos booking, sables booking. Se sientan en la mesita y ella menciona que pensaba que la urgencia de la situación apresuraría su entrenamiento. Y, y yo lo vi así como entraba en bolseta. Yo no sé cuántos de ustedes aquí que están en el panel del podcast o que nos escuchan, vieron Dragon Ball Z. Pero en Dragon Ball Z, Goku y todo el mundo siempre hablaba del mítico Super Saiyan o Super Saiyajin, pero nunca pasaba y nunca pasaba y nunca pasaba. Pero entonces cuando llegaban momentos de alta presión es que finalmente ellos aprendían cómo hacerlo. En el caso de Goku fue cuando mataron a Krinen que lo explotaron en cantos y, ¡ah! y le empezó a gritar y se convirtió en Super Saiyajin. Y todo pues mira,
3: yo soy del grupo que nunca vio eso, gracias a Dios. No perdí mi tiempo viendo esa porquería. Wow, porque dime cómo te de sientes. que eso es así, perder el tiempo.
2: Gracias,
0: wow, grupo. que wow. nunca eso. Gracias. ¿Pero ¿Cuál es el odio? Como, ya, como
3: seta, ya lo decía, ¿no? pero fue, de fue como que De fue como que hubo odio ahí. Pasaban tres semanas para que tiraban dos puños. Jamás y nunca perdí ni un segundo en eso. No, lo miraba. Pues y lo conoces, lo, lo conoces, conoce, viste, sufiste eso. Y porque en esos momentos eh, mi hermana vivía en mi casa con su esposo y el esposo veía esa porquería. Yo, cuando tenía que salir afuera a buscar comida, algo de, de mi cuarto, de mi dungeon, okay. miraba para allá y lo veía él viendo esa porquería. No lo vi, gracias.
0: Y entonces hay una conversación que es un déjà vu. Yo voy a decir a ustedes por qué es un déjà vu. Y voy a, aquí a leerles las dos conversaciones. Primera conversación que fue en azoca Sabin dice, no puedo usar la fuerza, no la siento, no igual que tú. Ahsoka le contesta, la fuerza reside en todo ser vivo, también en ti. Sabin dice, si eso es cierto, ¿por qué no todos la pueden usar? Y Ahsoka le dice, el talento es un factor, pero entrenar y aprender a concentrarse definen el verdadero éxito. Si damos entonces Rewind y nos vamos a Rebels, ocurre esta conversación. Hera dice, no recuerdo que Ezra peleara con una vara. Kanan, bueno, tal vez trato de hacer las cosas diferentes esta vez. Hera, o tal vez ella no tiene la fuerza. ¿No crees que pueda hacerlo? Y Kena le dice, "No, la fuerza reside en todos los seres vivos, pero debes abrirte a ella." ¿Saben? Está bloqueada, ella está en conflicto, ella es muy expresiva, pero está tan herida, es tan y ahí es que era completa la oración? Mandaloriana. Las dos conversaciones son prácticamente las mismas. Aquí no hay nada nuevo. En cuanto al factor Sabin y fuerza, nada nuevo. Desde Rebels nos están tirando las señales, Filoni nos está tirando la señal de la habilidad de todos los seres vivos tener la fuerza y de que, por lo tanto, por extensión, Sabin puede hacer eso. So, yo no entiendo por qué ahora potín tomó un issue con esto cuando literalmente no es nuevo. Hasta te busqué la sección y la conversación completa. Explícame, potín entonces, por qué para ti... Cuando Kenan lo hizo y lo dijo estaba bien, pero ahora cuando Soka lo dice no está bien.
2: No, no, es que está mal de las dos maneras, porque lo creó Filoni. Esto es algo que no se había en ningún lado, digo, no voy a decir ningún lado, no sé, porque no sé si en otros textos se ha discutido. Está chévere, pero es como que tiene un cambio tan grande a lo que es la, 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 el misticismo de la fuerza y los que son sensitivos a la fuerza, que tienen esa habilidad, o sea, Ok, pues quiere decir que entonces los que son sensitivos a la fuerza tienen más conocimiento, aunque no han sido entrenados. Entonces, ¿por qué ellos tienen más acceso a la fuerza? Esos son sensitivos a la fuerza los que pueden manipular la fuerza. Pero no entiendo cuál es la, la relación entre esos que nacen con la habilidad, como Azoka, que lo vimos en, la, en su historia cuando era bebé, que ya podía manipular la fuerza, pero ya no estaba entrenada en conocimiento para poder manipularla. No veo la relación, no, no me parece adecuado al, al universo de Star Wars no estoy de acuerdo
0: ok, y eh, de hecho, y si vamos a episodio 4 Obi-Wan Kenobi define la fuerza como, la fuerza es todo lo que le da al Jedi y su poder es un campo de energía creado por todos los seres vivos, nos rodea y nos penetra y une a todos en la galaxia
2: no, 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 claro, pero eso no, ahí no está hablando
0: pero de es que, la, fíjate, Manípula. y es que en ningún lugar han dicho que la fuerza es exclusiva de los Jedi, tampoco
2: no, 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 pero cuando ellos están buscando candidatos para ser Padawan, son los que son sensitivos a la fuerza ya, o sea, no entiendo todavía, que decir que cualquier persona lo puede hacer, puede ser entrenado para manipular la fuerza, cualquier persona entonces puede ser entrenada.
3: Yo pienso o sea, que hay eso. algunos que eso naturalmente la pueden manejar y otros que necesitan entrenamiento para poder manejarla.
0: Fíjate, ahí tienes un buen punto, Cadiz. ¿Sabes que hay personas que nacen con una habilidad innata, por ejemplo, de música, de que pueden reconocer tonalidades de música, mientras que hay otras personas que tienen que entrenar para reconocer un dos re, mi, fa. A mí tú me pones un dos re, mi, fa y tienes que... Los estos que comparan las notas una con la otra y así las puede hacer, mientras que otras personas a oídos saben lo que son las notas musicales. Hay personas que nacen para ser... Michael Jordan y son los mejores en baloncesto innatamente y hay personas que tienen que fastidiarse entrenando 12 horas al día para llegarle a una fracción a esa habilidad innata. Yo creo que hay Cady, trae un excelente punto.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo con Cady, definitivamente ahí, Lo que pasa es que con el universo de Star Wars hay mucha eh, información que cuando tú no la conoces, añade mejor a la historia. Eso falta como los Midichlorians, como que cuando te fuiste muy profundo
0: en la información, dañaste el misticismo.
2: Y yo lo veo de esa manera.
0: Creo que estás ahí callado. Quiero escuchar tu opinión.
1: Bueno, es que, es que estoy un poco con Potín y estoy definitivamente con ustedes también. En el sentido de que la fuerza, yo creo que como ellos lo definen, lo tiene todo el mundo. Todos, en cierta forma, somos parte de, o bueno, ellos en ese si son parte de, pero el, el manipular la fuerza, no todos tienen ese talento innatamente. Y, y talento es la palabra. Yo creo que Azoka misma lo dice, el talento es un factor como ese dicho que tienen acá los americanos de que hard work beats talent if talent doesn't work. El trabajar duro vence el talento si el talento no trabaja duro. Entonces, pues yo creo que así, ah, si los que son sensitivos a la fuerza, pues tienen el talento, se pueden hacer Jedi fácil. Van a la escuelita de Jedi y en un dos por tres se hacen. Ahora, los que no son sensitivos por completo, pues si trabajan fuerte, podrían llegar a ese punto de, de manipular la fuerza. Pero ella misma lo dice la disciplina que se necesita no todo el mundo está dispuesto a ponerle ese esfuerzo, que Sabín quiera ponerle esa disciplina y Azoka esté dispuesto a tener la paciencia para llevarla a ese punto eh, es lo que para mí reconcilia el, el hecho de que le esté entrenando como Padawan y creo que Azoka también el mismo episodio, las conversaciones especialmente de Julian de ellos mismos lo dicen, lo aclaran, mira, ella no es la candidata para ser un padawan, o sea, ellos están conscientes de que no lo es. Pero Azoka le dice, mira, con que ella se encuentra a sí misma, ya eso es suficiente para mí. Entonces yo creo que, bueno, estamos yendo en el tecnicismo de que va a ser una Jedi, ¿no? Quizás no lo es, quizás llega a ser la aprendiz de, de, de la fuerza de Azoka.
0: Lo que pasa es que a todas estas, yo aquí la abogo mucho a favor de Sabine, en contra de Potín, pero tengo que admitir que hay una parte de mí que está con Potín, hay una parte de mí que no quiere perder eso de que los Jedi son personas especiales, o que quiera pensar de que cualquiera puede serlo, en el sentido de que tal vez nos han estado dando este culé de que tú eres Jedi de nacimiento, naciste para ser Jedi yo creo que a veces mentalmente nos tenemos que aferrar a las justificaciones extendidas para tratar de, de hacernos creer que nuestro headcanon, verdad, porque todo el mundo tiene su headcanon, todo el mundo tiene en su cabeza, tiene una interpretación de cómo tiene que ser Star Wars, y de hecho esa es la razón yeah. por la que la fanaticada de Star Wars se pone tanto en conflicto y pelea y es porque cada uno en su cabeza tiene una visión de lo que debe ser Star Wars, y yo creo yeah. que muchos tratamos de abrir nuestra cabeza, tratar de, de absorberlo y hacer nuestras justificaciones y creamos estas historias para tratar de atar todos esos cabos.
1: No, pero y veo, y veo el problema en aceptarlo porque ¿no? hace historias como la que los inquisidores estaban secuestrando niños, historias como tú mismo dices que los y secuestraban a los niños pues ya no tiene tanto peso si puedes coger a Juan del Pueblo y entrenarlo fuertemente hasta que salga para adelante ahí es que está el punto que, y ahí es que estoy con Putin en cuanto a eso, pero pues talento es una cosa disciplina es otra, lo acepto porque es la idea que nos quieren vender, pero yo creo ¿Verdad? Si me permiten especular para el futuro, yo no creo que Sabine termine siendo una Jedi como tal. Es más, te lo voy a poner así, Grogu
0: es más mandaloriano que Sabine Jedi. Y no, Grogu es de los que es Jedi innato, porque Ajá. Grogu, igual que vamos a poner por aquí, una Rey. Rey también era innata para ser Jedi y movía las cosas sin que alguien le enseñara que ella podía extender su brazo y el lightsaber que era el de Anakin, mientras que reg hacía lo mismo y los dos estaban llamando, ella naturalmente lo hizo sin que nadie le, le enseñara cómo hacerlo. Sabine, aún después que que en la mesa movió la, la taza, ella hizo lo que todos nosotros hemos hecho cuando éramos jóvenes, que nos creíamos que usábamos la fuerza voy a llamar la, la lata de cerveza que tengo aquí en la mesa, la voy a llamar para que me llegue, o el control remoto del televisor que está en el otro lado y no me quiero levantar del mueble, estoy extendiendo la mano a ver si se mueve un poco y no se mueve así me estaba haciendo el y no se iba a mover nada
1: esa pequeña parte nos dio esperanza yo cuando vi eso dije, bueno, pues
0: tal vez yo podía haber sido y este es el detalle, porque esa parte de la taza para mí es un indicador de que y esto yo sé que a potente no le va a gustar pero yo creo que es el hint que nos está dando de que ya si en un momento la va a mover o si en el momento va a extender la mano y va a pasar algo lo que también yo quiero conciliar un poco en mi cabeza y no estoy diciendo que esto sea la realidad es que también hemos tenido ejemplos de personas que sí nacieron sensitivas a la fuerza pero como sus vidas tomaron otro rumbo hasta el momento en que alguien le empezó a dar entrenamiento adecuado no sabían que eran sensitivos a la fuerza y el primer ejemplo es el ejemplo que vimos en la primerísima película de Star Wars, Luke Skywalker. Luke pasó una vida completa sin mover objetos con la cabeza. Al Luke le dio trabajo al principio cerrar los ojos y, y utilizar el sable de luz. Él era buen piloto, sí, y le disparaba a, los, a las ratas Womp en Tatooine, pero Sabine es buena piloto, Sabine es buena Mandaloriana, Sabine es relativamente buena con las armas. So... <tose> Hay un poquito de conciliación en el sentido de que a lo mejor lo era, pero mientras tú creces, si tú no desarrollas el talento, se va a ir. Y eso es algo que ha quedado claro también.
3: Mira, yo cuando vi el, la escena de la taza, yo pensé que la nave se iba a mover o algo, o que Julián le iba a hacer una broma, como le hizo Chopper a Ezra en uno de los episodios de Reverse. Que pensaba que estaba moviendo una pieza y era chope que estaba moviéndola, haciendo lo que. Y ese emocionó. Yo pensé que iba a pasar eso, que iba a ser Uyan, que iba a ser una broma o algo de que la taza se iba a mover o iba a mover la nave y ya iba a pensar que estaba moviendo la taza.
0: Pero yo pensaba que también con la taza, que ella hizo como, dijo unas palabras como un mantra, yo pensaba que también iba a decir: Soy una con la fuerza la fuerza está conmigo. Ah, si sí. decía eso, que se moviera la taza, sí. día, que se la daba. Si eso salió naturalmente de tu cabeza y nadie te lo enseñó, tienes la fuerza dentro de ti. Lo que yo creo que también es la clave y algo que Clon mencionó ahí, fue que Huyan y Ahsoka, cuando estaban hablando de si ella es Jedi, si no es Jedi, Ahsoka dice, yo no necesito que sea una Jedi, necesito que sea ella misma. Y como dijo Clon, yo creo que al final de todo, tal vez lo que Ahsoka quiere con ella como Padawan, ella dice Padawan, pero tal vez es como una palabra de afección de que su aprendiz, no necesariamente con el propósito final ser una Jedi y ese de derecha, pero tal vez darle destrezas de, de pelea, darle de disciplina y hacerla una mejor persona y en mi opinión la verdadera y única líder de Mandalor.
1: Ahora que mencionas Mandalor, por ahí va la cosa también. El mismo Julian le dice, mira, históricamente solo unos cuantos mandalorianos han logrado ser Jedi, porque para mí que los entrenamientos de mandalorianos y el entrenamiento de Jedi mentalmente van por dos sitios completamente distintos. Porque son dos mentalidades bien distantes. Para ser Jedi, tú tienes que abrirte a la fuerza, abrirte a estos sentidos. Es más, digamos esotérico, por decir una palabra. Cuando para los mandalorianos es algo más instintivo, más de acostumbrarte a la alma. Y Sabi misma lo dice, la parte de la alma yo la domino. Pero es ese problema de conectarse con la fuerza. Y tal vez nunca lo, lo logre porque pocos mandalorianos lo han logrado. El mejor ejemplo fue Tarevisa, que con su Dark Saber, pero fuera de eso, uno o dos tal vez.
0: Yo sé que tú mencionaste hace poco que Huyang era 500 años, yo creo que es más cerca de los mil años, si fue lo que dijeron. Julian tendrá entonces en su base de datos los planos del Dark Saber? Me gusta, me gusta, por ahí vamos. Porque el Dark Saber era un, un sable único, pero Tarebizla lo creó cuando era parte de la orden Jedi slash Mandalorian o... So... Hay te una posibilidad. Centro,
1: él, él lo pudo haber
3: visto. De Me que, gusta por dónde va. De que
0: si él no lo haya visto, por lo menos tenga los planos. Y necesitamos un sable oscuro, porque gracias a. Ustedes saben quién ya no existe eso. Y cuando vuelva Ezra, Sabine le tiene que dar el sable que ya tiene a Ezra. Porque entonces, ¿qué sable va a tener Ezra? So, él, y ella va a necesitar un sable. y ¿Te imaginas que llegue ella con su versión del sable oscuro a donde.? la princesita, y la princesita ponga su carita de mmm, ay, ¿dónde tú sacaste eso? Como teorías
1: descabelladas no creo que esté tan descabellada, creo que vas por buen camino, ahí apúntala que esa me gusta
0: la apuntamos dentro de las teorías de Rebeldes de la Fuerza, 100% esa garantizadas así. a ser 10 pero anyway,
3: vamos Eso <risa> va a ser como el meme que está pasando ahora mismo de que Obi-Wan oh, le dice ayuda solamente hay uno y dice, no te acuerdas de azoka sabes, que el meme dice que no te acuerdas de esto, que teníamos otro aprendiz más
0: o el otro es, pero
3: tú no estabas en la sala aparto,
0: ¿tú no te acuerdas de la hermana? Exactamente. <risas> el sistema de The Sochinhati Xochitl, Marrock y los desechables atacan la nave de Azoka tan pronto salen del hiperespacio y hacen una pelea que a mí me pareció súper buena. Ese dogfight, como le dicen en inglés, que la pelea entre las naves, verdad, los enemigos y Azoka, tuvo genial. Saben estuvo en el cañón, ella es media leña también con el cañón, es mala con el sable y es mala con el Espérate, cañón porque Luke Skywalker lo hizo mejor que ella.
3: Acuérdate que ella le dice a Soka que se le movió los serings.
0: Ahí está como Chopper, ah me, me cambiaste cuando, cuando Se
3: montó rápido Yo, mira, pero me moviste, cambiaste los muñequitos aquí. Por eso ya depende de
1: sering, Ella depende, de, eso es tradición mandaloriana, ¿Cómo son sus juguetitos. Como diría
0: eh, Mosquidion, los mandalorianos sin su guismo no sirven. Son todo programados. el Luke nunca se había sentado en el, el Falcón Milenario y, y destruyó... Pal. Yo, yo no sé... La otra cuestión es que Azoka, ¿cómo es que la nave esa de ella tan grande y tan fancy solamente tiene cañones en la parte de atrás? Porque yo no vi que tuviera cañones frontales, que ella estuviera Eso disparando. Mismo te voy a decir. No hace sentido. Azoka, instálale cañones al frente y así disparas de atrás y disparas adelante porque el enemigo te está disparando a ellos de frente y tú nunca te vas a poder ir detrás de ellos a dispararles, no Creo que como la nave
3: es tan rápida, pues solamente va a tener enemigos a la parte de atrás, no le va a pasar nadie por el lado así que por eso que tiene la, bueno, los cañones solamente a la parte de atrás, a menos wow. que sea un milenario
1: Cady lo justificó ahí de la nada production, muy bien Cady muy Arpando bien, cuando
0: roto
3: acuérdate que yo soy no ni orgulloso. El, el senador que está a cargo de las cosas militares,
0: eres panita de, de sí o y no? eres <ríe> Eres padrino al, al, al de... Al imperio. Eres padrino de Cas. Sí,
3: tremendo. No me gusta mi <risa> compadre, pero sí. Tengo a mi hijado, me gusta.
0: Y mientras no lleve a Niku a las reuniones familiares también, ¿verdad?
3: Por favor, no, no ni no, Niku, no, Niku.
0: <risa> también me gusta cuando Azoka le pregunta a Julián, si tiene más información, ¿verdad? le está haciendo un scan de lo que hay, porque están tratando de buscar a los de Sion. Julian le dice: Del objeto no, sin embargo, tengo mucho que decir de lo demás que está pasando. Y es porque le están dando esta paliza entre Sabin no disparando y, y las naves cogiendo golpes, Y después le dice: Siguen portándose así y ya no habrá un después. O sea, Julian, es, es que me encanta esa manera en que Julian las canta directa. Este Julian, definitivamente no es el mismo Julian que vimos en Clone Wars. Pero ese spice sí. que le dieron, excelente.
1: Gracias a esa frase, es que yo creo que Azoka reacciona y entonces dice: Ok, Sabin, dime, ¿qué necesita? Y se pone: O sea, Julian, lo estoy viendo como la conciencia de Azoka.
0: Fíjate, buen punto, no me, no había pensado en eso. Y sí, y eso fue, creo, la chispa. Y es como estábamos diciendo: esa conciencia, esa ancla, esa base de Orden Jedi que la traía. Porque recordemos también que Azoka nunca completó su entrenamiento Jedi. So... Fíjate, sí, buen punto, Plum. Encuentran en el ojo y como habíamos hablado la semana pasada, un anillo hiperespacial gigante con un buen set de turbolasers. La pregunta es, ¿verdad? Es un anillo, pero ¿por qué es un anillo? ¿Qué vamos a poner en el medio del anillo? ¿Ese anillo va a ir vacío hacia donde Tron y luego regresará lleno? No sé, tal vez cierta nave que desapareció junto con Tron. Veremos el regreso de la quimera. Recuerde
3: También. que se va montando a al círculo con Mota, quien sabe que todo eh, se mueve completamente como si fuera una nave No, 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 independiente. sí, el,
0: el anillo se mueve solo, independiente, porque de verdad, y está el área de control donde, o el puente donde estaba Morgan sí. Elspe, pero ¿por qué es un anillo? Porque los anillos que hemos visto en Clone Wars sí. siempre sí, se, en, se en ponen una nave, nave ahí, y, y, y de, de ahí Y yo puedo ver a esa nave montándole todos esos hiperpropulsores yéndose en el camino de ah. Peridea llegando allá, Tron la última vez que lo vimos se fue con la quimera, si pones ahí la quimera bien amarrada, regresas entonces con la nave de Tron, porque Tron, la palabra quimera para él es bien importante y, y esa nave tiene sus tesoros de arte y todas esas cosas, yo creo que él preferiría regresar en su puerta estandarte de que la séptima flota. Todavía. Mira, sí existe, existe verdad pero, bueno, pero a lo mejor por eso es que a lo mejor existe y no tiene hyper está media fastidia y pues por eso vamos a llevar la, el anillo Exacto. que es como el el u hole lo sí, ahí encajan ahí lo bueno.
3: ponen como le ponen los imanes la encajan Ajá. y la
0: llevan porque si no es por eso por qué hacerla como un anillo así por qué hacerla en esa forma aparecen no una
3: así. aparecen unas cadenas como aparecieron en, en Game of Thrones la
0: saca unos ganchos
3: <ríe> <ríe> y lo y lo atrapan ya bueno, o hacen
0: eso, o, o amarran a un porque con unas cadenas gigantes de la nada también, también. ¿sabes?
1: No, yo, yo creo que el diseño eh, es un diseño agrandado de la, de la versión que ya tenían los Jedi en sus naves. En los muñequitos vemos que Obi-Wan y, y Anakin estacionaban su máquina con un anillo de esos. Entonces este es uno más grande.
0: Entonces ellos van, Huyan está escaneando, la parte en que Julian está escaneando el ojo de Sion, ahí me encantó porque... Morgan Elspeth toma entonces control del ataque porque como Chinhati y Marrock no lograron derribarla, es que Morgan dice, ahora, ahora yo voy a enseñar cómo se hace esto. Y le están dando con estos mega turbolásers y están perdiendo los escudos. Y en inglés es bueno, pero en español quedó mejor porque en español lo trabajaron como que él le decía a ellos, un poquito más, así, le decía, un poquito, un poquito. Y yo muerto de la risa. Me encantó la manera en que hicieron esa traducción. Porque de poquito a poquito la nave terminó casi embarazada y explotada en canto. Y básicamente la deriva en el mismo medio del ojo de Sion. Lo que entonces yo pensaba que era el fin de Huyan. Porque hubo esa explosión adentro y aquí se fastidió. Aquí nos quedamos sin Huyan. Mucho duro, pero ya nos tiró los chistes. Y qué bueno estar contigo. No fue el fin de Huyan. Pero sí fue una buena oportunidad también de entrenamiento para Sabine porque sabe que estaba súper preocupada con Julia. y es cuando Azoka le recuerda a ella, mira, prioridades, si nos morimos, no podemos ayudar a Julia. le dio la lección del avión de ponte tu máscara de oxígeno primero antes de ayudar a otro, si te mueres no vas a poder ayudarlo, y es casi, me duele decirlo, pero es casi indirectamente una lección de apegos ahí, no quería decirlo así, pero fue eso, es como que, déjalo, Vamos a trabajar en esto otro. Yo como que eh, Azoka se te lo está diciendo. Dios
2: prioridades. Primero la prioridad de salir del problema y después nos encargamos de él. No fue que lo abandonó completamente tampoco. Dios sí. prioridades.
0: Bueno, sí, pero si las prioridades de sobrevivir hubiesen sido abandonarlo, pues lo abandona. Porque era la prioridad de sobrevivir, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que Armando tiene razón. Va un poquito por ahí el tema de, lo, de los apegos. Y, y en Azoka más que era una persona que ese era su
0: problema, los Exacto. apegos. Exacto. Y ahora ya está como que menos apegada a las cosas después de vieja. Antes, ¿verdad?, de que son también escuchamos hablar a Marrock. También vimos una parte más iluminada de su armadura. Porque, como Putin hizo un poco de referencia, esta semana hubo un evento donde anunciaron una serie de figuras nuevas de Hasbro. Y una de ellas fue una Black Series de Marrock, donde se le veían como que unas decoraciones naranjas en la armadura. Yo leí muchas personas en el chat, mientras estaban anunciándolo, hay esas cosas eh, naranjas, que si la armadura de él es negra completa, y esta semana les mostraron por qué, y es que no habíamos visto de cerca la armadura de él, y si tiene como unas partes naranjas, y para mí se vieron como que oxidadas, eh, era como metal oxidado, yo no sé, eso para mí como que nos muestra una señal también de que Marrock tiene como una decadencia, o sea, no está manteniéndose a sí mismo en perfección, no está aniquilando su armadura, está fastidiada, lo que yo creo que todavía es un personaje misterioso y su voz era completamente, no nos dejaba saber nada de su identidad, pero yo creo que deja saber mucho de, de su estado mental.
2: Me gustó poder escucharlo, porque, aunque me, me gustaba el misterio de no escucharlo para nada, y como, bueno, cómo se sonará, pero me estuvo un poco raro esa parte ahí de las naves esperando, como que estuvieran esperando que Azoka iba a llegar,
0: pero sí, esa... de la nada, oh, 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 mira, esa nave, ah, eso que estaba, era Chinhati y Barro que estaban ahí dando vueltas. A lo mejor había un, un chota, un espía que Tal la... No te diste
2: cuenta que alguna, como que el diseño te recordó un poco la nave
3: de Gribus. Acuérdate que tienen también a dar más que si ven alguna nave extraña van a, va a sonar, por más que estuvieron lejos. Por eso fue lo que también ella salieron del hiperespacio
2: el abogado ahora de todos los militares,
1: tengo razón, no tengo
2: razón, clon, dile.
3: Dile, no, 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 no.
1: Dile Cady, no, Cali tiene razón porque por eso se salieron del hiperespacio antes de tiempo, estaba bloqueado el, el área. Dile, dile Cali que vas bien.
0: Exacto, pues, que... pues estaba escaneando. Yo creo que hubo un traidor que les dijo a ellos que iban de camino, porque esa república es como un queso suizo, está llena de rotos y de ratas. De rotos y de ratas, diablo. Pero <risa> es <Está> bueno. <risa> <risa> que eso, eh, eh, se lo voy a apuntar para ponerlo en el Twitter después. Otra cosa, ustedes no notan que hay como que una pequeña tensión entre Morgan y Shinjali. Yo te
3: lo dije desde el primer capítulo. Sí, te yo sé que tú lo habías dicho,
0: capítulo. pero es que ahora se vio más, sí, porque sí, era como sí, que sí. ah, ahora yo voy a tomar el control porque ustedes no pudieron. Entonces, esta mujer, Morgan, bueno, no ella, porque fueron los droides que estaban en el ojo de Sion, wow. deshabilita la nave, ah, pues yo voy a terminar el trabajo, pero era como que, no sé, ahí lo noté bien fuerte, esa incomodidad entre estas dos. Sí, como le sí, dice. no este, le gusta.
3: Sí, le dice,
2: felicidades, ah. pero no terminaste el trabajo.
3: Sí,
0: sí. No,
3: no
2: le gusta coger órdenes de, de Morgan. Eso se notó de, de principio. De principio. No está, está bien incómoda con ella. Pero me gustó eso, me gustó <ríe> lo que le dijo. Me gustó, porque bueno, Chin es mi, mi favorita ahí.
1: Yo no estuve la semana pasada, ¿verdad? Y de las sorpresas que me dio el episodio fue saber que Morgan es una hermana de, de la noche. Y, y una de las características de las hermanas de la noche, o por lo menos lo que era la característica original antes, eh, que se ve en Asash Ventres, es la piel blanca, que eran bien blancas, pelos blancos. Tal vez, no sé. Y si Chin fue una Nice Sister sacada a temprana edad, porque se ve bien hincha, no sé, ideas locas.
0: Sí, definitivo. Vamos a aquí la... <risas> la De aquí De Loki. De Loki. Esto no se quedó callado, es verdad, botito. Uh, ok, claro. Hemos. O oh, bueno, el internet ha mucho que se sí azoca la Blanca, así que se refieren a la Asoca de Final de Reverse. Pero yo quiero a hablar de azoca la Espacial. Porque primero hizo el cambio a traje espacial más rápido de la historia. Es como el batitubo, el Batman antes que él se tiraba acá, vestido de una manera, te daba por el tubo y salía ya como Batman abajo.
3: Y a mitad de camino.
0: Porque, claro, bueno, y, y fue con todo y leco y los Montreils, estaban cubiertos y el traje azul y ella es ready to go, y se tiró una mezcla de una Rey saltando por encima de la nave, Junto con Leia Mary Popping en el espacio. Fue una mezcla mira, de elementos.
3: Armando, quién sabe también fue como, ¿sabes que los bomberos, cuando tú vas a la estación de bomberos, tienen los uniformes como a mitad, sinceramente en, en brincar adentro, pues ah. sabe, yo lo tenía a ti sí mismo, ella pues pasó y se le, se le puso. Y como ella sí puede like, usar la fuerza, la mitad de la vestimenta era la fuerza de ella misma poniéndose el traje. Sí, okay, y como los bien. bomberos que tienen sus uh -huh. su uniformes ahí alineados cuando con la alarma, caen pues y luego se meten dentro. Cadeo está listo
0: ah. con una explicación para todo. <ríe> directo.
3: Todo, directo. Soy el senador de las cosas militares. O sea, me Dígale, me robó, estoy dando la explicación ahora.
2: Dígale. Sí. Dígale.
1: En la NASA igual. Tienen todos los uniformes puestos. Exacto. Yo estoy ahí en stand-by.
2: Oye, algo que no noté aquí, mando, que no pusiste la nota, no sé si lo vas a mencionar, pero notaste el uniforme espacial de, de Azoka. Ah Eso es de la era de Clone Wars. En pues, los hombros tenía el círculo que Se utilizaba en Clone Wars que después se convirtió en el de Imperio. Dale para atrás que está como borrado, se ve solo en blanco porque pues está descolorado. Pero ese uniforme es de la época de Clone Wars.
0: El senador militar, porque no le hemos dado nuevo gear a Soca, por favor. Gracias.
2: Eh, Gracias.
3: Hay que sacarlo de la agenda, está en agenda en presupuesto. Acuérdate que
0: el eh, senador si o no, no le ha dado la. De,
3: de no nos deja usar mucho dinero nada.
0: Reparar la nave y todo eso a última hora. De hecho, les voy a decir la verdad, no me gustó la zoca espacial. A no me, no me agradó mucho, pero...
2: ¡Tuvo cool! ¡Tuvo cool! ¡Tuvo, ah. bien, ¿tuvo posible! Lo que me, me sorprendió
1: que ella lo no tenía que la boca si
0: okay. es ah. más posible que Leia Mary Poppins. Absolutamente más posible que Leia Mary sí, Poppins. Sí.
1: Y no es la primera que lo hace. Anakin lo hizo como Darth Vader.
0: En el libro de Lord of the Sith, él lo hizo sí, Y en los cómics como 20 veces Lo ha hecho también, porque Araki es súper extra y le encanta hacer esas cosas Pero, pero uh, los, los láseres que
2: venían De la nave, eso sí estuvo bien raro Yo no estoy de acuerdo con esa parte Que uh -huh. disparaban y, y ella con el lightsaber Le daba, uh -huh. le sacaba Los, los, los láseres no, no, no.
0: Eh, Bueno Azócala espacial, filonada vamos a anotarla. de hecho ya hasta definimos filonada y todo en nuestro Twitter, así que los invitamos a que nos sigan si quieren ver nuestra definición criolla de una filonada. acitos ¿de dónde demonios salieron todos esos purgillos? O sea, estamos hablando de que esto es el área de, de mating, o sea, es donde ellos se reproducen, ¿qué comen los purgillos? Esa o sea, es mi pregunta, marido. ¿qué comen ellos? Están ahí volando todo el tiempo eso es como su área de descanso, entonces cuando tú vas en la, lo, las autopistas estas grandes, que tienen un área de descanso y tienes que descansar, Idea. Eso es sitios para ellos, porque van de camino a, a Peridea y vamos a parar por aquí. A...
3: Yo creo que es como tú dices, ese es el sitio de apareamiento de ellos, donde después se van a reproducir, yo creo.
0: No, yo pensaba que ahí mismo iban a, a por esa brillar y, y desaparecer, oportunidad perdida, yo quería ver... Si en bueno, el que instante lo, cuando se van. Me imagino que lo veramos en algún momento, porque la única manera en que estas mujeres van a llegar allá, va a ser... Con Purgil, porque ellos no tienen ojos de Sion, a menos que se metan sí. de, de polizontes en el ojo de Sion de alguna manera. Sí, como que hizo tan que se puso
3: así, se pegó en el eh, Star Destroyer.
0: Yo espero que la manera en que ellas vayan el camino sea vía Purgil y no vía polizontes. No vía ojo de Sion. Sí, yo espero, porque yo quiero verlo a los Purgil haciendo la, el palpadeo ese antes de desaparecer. Pero aún así, no, ese planeta está plagado con esas cosas y yo como que.
3: Pero, okay. sí, pues fue mala atmósfera del planeta, que el mismo planeta, como sí, la cuando bajan.
0: Pero, ¿por qué? No, dice que estoy buscando la fantasía y Esa A veces es
3: el punto de punto de encuentro. Entre bueno sí.
0: Ellos. Lo que me hace sentido es eso, de que como este es el punto para llegar a la otra galaxia. Porque sí, es como la entrada.
3: Llegan.
0: Ellos aterrizan en sitios cuya les da toda la información del anillo, incluyendo su capacidad para saltar a otra galaxia. Pero menciona cómo los archivos de los Jedi tenían records de. En plural, líneas siguiendo los viajes de los Purgil a través de las galaxias y de las galaxias. Que tenemos que había ya un conocimiento y un récord de esto que a lo mejor estaba escondido gracias a la peor bibliotecaria del mundo que lo tenía archivado.
3: que no lo encontraba, no lo, archivó, uh, no, lo tanto, que no se acordaba dónde estaba.
0: Ahora yo, ahora me hace ahora me hace sentido, porque... Todo este conocimiento se perdió y es porque estaba en los archivos Jedi. Por eso es que no se sabía. Por eso es que se había convertido acuérdame en leyenda.
3: Lo que, acuérdame lo que decía Baylor también en el primer episodio: que decía que eran cuentos de Jedi. Esa, bueno, este, galaxia, sí,
0: porque la verdad estaba oculta.
3: La sí, es nah, biblioteca ya lo perdió.
0: No supo dónde estaba. No, Todo es cierto bajo un cierto punto de vista. Feliz. Ah, Exacto. Gracias a Obi-Wan.
3: Cuando llegaron al planeta, que se realizaron me encantó la, el follaje del planeta, mano.
0: Ah, todos rojos, sí. Me encantó. Que era lo que habíamos visto. Sí, como,
3: esas son las cosas que yo, yo extraño mucho de la costa este, eso. El eh, otoño. Me encantó. Sí.
0: El episodio terminó bien chévere, otra vez con Vayland, en este momento ordenando atrapar a la Jedi. Pero lo veo así como pensativo y, y en meditación, mirando hacia el horizonte. Me imagino que entonces lo que vamos a ver pronto es finalmente la confrontación. Azoka y velan Yo espero que eso sea en el próximo episodio. Estoy loco por ver a esos dos pelear, en Sable. Ya sabemos a base de los trailers que en ese bosque de árboles rojos en Cito es donde Sabin se va a enfrentar con Shin Hattie. Que tal vez sea la muerte de Shin Hattie, ¿verdad? Porque no me sorprendería. Uno de ellos tiene que morir. No podemos seguir toda la serie con Shin Hati, y Marrock. Alguien tiene que morir ya pronto. Y no me sorprendería ahora que a, a mitad de la temporada, el cuarto episodio, sea entonces donde hay esa batalla y la peli muere. Y muere Ching y nos quedamos con Baila. Yo veo a Baila sobreviviendo por lo menos hasta casi el final de la, de la serie. Y Marrock es, Marrock es esta pieza que no sé ni dónde atarla porque Marrock es tan enigmático que yo no sé ni qué va a pasar con Marrock a Marrock. Yo lo veo sobreviviendo a Marrock. Yo lo veo desapareciendo diciendo, este problema es tuyo, la como puedas, sí. yo me voy, bye. Marrock se quita la máscara y de repente... Es Kiadimundi, que Mundi, who knows. O, o este, calquesti <ríe> O Kenan Yarus. O Niku,
3: o, o Niku también. Puede ser o Niku,
0: ni, imagínate O
3: Cass <ríe> Bings, yo para mí es Jaja Bings. Sí, Paris por, Hilton. Tú, eh, por supuesto, con, la, con ¡Ah! la, silu, la silueta que tiene se parece mucho a yaar por supuesto.
0: Es medio rata, yo creo que él es boca tan Chris.
3: <ríe>
0: <ríe> Pero tiene, bueno, Vamos. sí,
3: porque. Acuerda también cuando en el episodio de Cristiano de Lea, cuando se pone la, el uniforme de Bounty, que, cambia sí, la voz, ese, puede, eh, que, que puede que Boca, tanto amiga, se haya cambiado en la voz a, a hombre y <risa> o, tenga la máscara?
0: O Baris o, o una de las otras personas que han dicho por ahí. ahí Bob Gideon. Espérate, que... <risa> me leíste la mente, pero como este episodio no va a salir mañana, esa es la teoría absurda del Twitter de Rebeldes de la Fuerza de Mañana, es Marroqués, oh. uno de los clones de Bob Gideon. <risa> Pero, pero, leí. leíste, pero leíste, leíste yo, si no, 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 sí, no. yo tengo una lista escrita ahí, ahí y esa es la de mañana ya cuando sale este episodio va a estar publicada pero sí. puede que
3: Moguido no haya, haya mandado a ese clon para que espiara a Bailo Leachin para cuando encontraran a Tron
0: ya llegamos al punto de teorías bien absurdas en el podcast, así que ¿alguno de ustedes tiene algún cabo suelto que quede de este episodio? ¿algo que no hayamos mencionado que ustedes quieran hablar antes de que cerremos?
3: yo pensaba que ellos iban a salir, a, iba a presentar cuando estaban buscándolo. Cuando se acabó el episodio, dije, ¿qué pasó? Se quedó incompleto. Eso fue lo que a mí me, me sentí mal, que se quedó como que completo. A ver, busquen a la Jedi.
0: Y se acabó. Y yo, we, yo dije,
3: espérate, espérate. Como vi los títulos, dije, espérate, espérate, espérate. 31 minutos nada más. Oh,
0: no, no puede ser, no puede ser. Menos, ¿verdad? Si restas los créditos y la intro y toda esta cuestión, no dieron poquito, pero nada, ¿no? Pero mira todo lo que hablamos de este episodio. Imagínate, es un episodio corto, sí. pero con bastante para hablar. Es más, hablamos lo mismo en un episodio de 30 minutos que la semana pasada, que eran mm. dos episodios que mm. sumaban hora y media. Y Yo culpo a Clon, porque Clon no estaba la sí, semana pasada. Y detalle. No, eh, menos. Es culpa mía. Está bien. No, es bueno. Y bueno. bueno, sí, cuando Clon
3: está lleno, yo, yo casi no hablo porque Clon me quita las palabras. Sobre todo. <risa> Sobre
0: claro. todo.
1: Vamos a coger nocturnos, Cádiz.
0: Todo el mundo piensa igual.
1: Del anterior, la magia verde. Uf.
0: Clon no podía pasar el episodio sin mencionar la magia verde del episodio pasado. No te preocupes, Claude, yo estoy seguro de que antes de que acabe la serie vamos a ver La Magia Verde por lo menos una Obligado. vez. Obrigado,
1: tiene que hacerlo, sí.
0: En el próximo episodio de Rebelde de la Fuerza vamos a hablar del episodio 4 o capítulo 4 de Ahsoka que va a ser dirigido por Peter Ramsey para referencia de todo. Él fue el que dirigió el capítulo 21 del Mandaloriano que se tituló El Pirata. Y en ese episodio pasaron tres cosas bien importantes y significativas. Número uno fue el episodio donde conocimos al rey pirata Gorian Shard. Número dos fue el episodio donde apareció Seb. Y número tres fue...
3: La parte más que más te gusta.
0: Donde la hermera le dijo a Bocatán que ella andaba por los dos mundos, por los dos caminos y por lo tanto podía quitarse su casco. Peter Ramsey ya tiene un historial de traernos a personas no tan deseables. Yo espero que esto signifique que va a ser el episodio donde vamos a ver a Sep. Ajá. Y no donde vamos a ver a aquella. Pero, pues bueno, vamos a ver lo que pasa. Porque si Seb sale, yo creo que él va a ser el cambio. O se si acaso va a decir, ¿cómo es que no va a buscar a la Ezra? Y todo eso. Pero veremos a ver la semana que viene qué es lo que pasa. Tenemos un montón de cosas pendientes... Esta semana salió el libro de From Certain Point of, View of Return of the Jedi, y ya lo tengo a la mano, lo he estado hojeando. He estado leyendo inquisitos Reasons de Replay. Qué libro más bueno. Es un libro excelente, estoy loco por grabar el episodio de la Biblioteca Rebelde Bacal, buenísimo, que es el libro de los mejores libros que yo he leído de Star Wars en mucho tiempo. Después tenemos que sentarnos a hablar un poco de figuras también, Potín, porque salieron muchas estas semanas. Tenemos pendiente, yo creo que vamos a hacer un videito por ahí de figuras pronto para sentarnos a hablar con calma de eso. Eh, ¿qué special tú quieres? Edition. ¿Qué tú crees, Potín? Un, ¿Verdad? Es... Special Edition, sí.
2: Un Special Edition, ¿verdad? Ya no lo estamos haciendo regularmente. Pero yo creo que puede ser el Muchas cosas saliendo. Bueno, y también en video, videojuegos han salido unas cosas chéveres también. Que y no el Lego. No eh, tengo la, la, la cartera vacía. No tengo yo, presupuesto. Yo también. Todo <risas> es
0: gasto y gasto. Y les recordamos a los oyentes que busquen las notas del episodio. Ahí están los enlaces a las redes sociales de nosotros. Clon también tiene The Mystical Order. Es la cosa. En el juego de Héroes de la Galaxia. Así que búsquenlo por ahí también. También encuentran en las notas del episodio, los enlaces a las redes sociales de nosotros, Rebeldes de la Fuerza, especialmente en nuestro ex o Twitter o como le quieran llamar para que vean todas nuestras teorías absurdas. Y además de eso, de vez en cuando uno que otro Paul o cualquier tontería que nos venga en la mente. Pero más importante que todos recuerden suscribirse al podcast en su servicio de preferencia donde sea que nos escuchen, Spotify, Evox, Castbox, Apple, son docenas, estamos en un montón de sitios suscríbanse, y si les gustó el episodio apreciamos que nos dejen cinco estrellas, una reseña porque eso ayuda a que otros nos puedan encontrar, les damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por haber estado más de una hora escuchando nuestras teorías y lo que era de rebeldes de la Fuerza y del de episodio de Azoka
1: me cuidan
2: familia eh, Gracias por escucharnos, pero necesitamos que se suscriban a los servicios, porque es una manera que nosotros podemos continuar creando contenido para ustedes, para el disfrute
3: Muchas gracias por el apoyo. Sigan regando la voz. Y como dice esa gran piloto rebelde: una vez rebelde, siempre rebelde.
0: Para la luz y la vida, hasta la próxima.